0: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras estamos felices como siempre. Siempre estamos como contentas, Charberla, de... Nunca
1: dije, que, ay, de yo sí, no Estamos hacer, aquí he hecho...
0: otra vez, Muy aquí con ustedes. No, no, no. Eso no se dice. <ríe> sí, sí, no se dice, pero el sentir genuino es que estamos sí, contentas. Sí, siempre, siempre. Y agradecidas por, por la oportunidad de tener un nuevo episodio con ustedes, teniendo el deseo de nuestro corazón y que ha sido nuestra oración de poder traer las verdades de la Biblia a nuestra vida diaria, porque las escrituras, Charvela, como hemos hablado en tantas otras ocasiones, sí las necesitamos para conocer a la persona de Dios, pero necesitamos vivir sus verdades. Eh, no es solamente quedarnos con cabezas llenas, sino salir y vivir las verdades de la palabra de Dios. Así que eh, nos gozamos con esta oportunidad y queremos aprovechar para recordarte que tenemos una página de Instagram, un Instagram que se llama Como Charvela? Se llama así como el podcast, patricia de la Biblia a la Vida. Y pueden de, entrar ahí exacto. y darle seguir. Uh -huh. Y vas a encontrar, hemos estado publicando eh, contenidos relacionados a los episodios que compartimos durante la semana. Así que si tú quieres ir enriqueciendo un poco o recordar lo que escuchaste por aquí, pues ahí está esa oportunidad a través del Instagram de la Biblia a la Vida. Así que mi nombre es Patricia Namnou, no lo dije al principio, te dije pero a ya, ti, te dije, te dije tu conoce. nombre. Ya, ya, bueno, ya, pero quizás alguien está aquí por primera bueno, vez, cierto, puede bueno, ser. Entonces... Si está
1: por aquí por primera vez, bienvenida. Bienvenida. Y, mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo, y siempre vos estás contigo. Ah, así que nada, <ríe> cuéntenos, cuéntenos, ¿de qué, qué vamos a hablar en Mira, el día Patricia, de hoy? Yo me puse a pensar, yo dije, a ver, a ver. Yo dije bueno, ¿cuántas manchas en mi casa? Sí. En las paredes blancas, tú las notas. Que hay una... Una y la, aquí, y una y la no blanca también. <ríe> bueno, sí. <ríe> la <es> la mía. <ríe> hay de colores también cuando esos niños se ponen creativos. Pero tú y yo tenemos niños chiquitos y uh -huh. eso es inevitable, que cada una de yeah. nosotras que tiene niños pequeños debe esperar sucio alrededor. Ah, sabes. Pero ¿qué pasa, Patricia? Que nosotras eh, eh, de decimos, bueno, pero eso es una manchita, una manchita aquí, una manchita allí y yo después la quito yo después la limpio, yo después lidio con eso, eso no es relevante, uh -huh. no es una mancha grande, pero se va acumulando y se van, tú sabes que Patricia se van pegando en la pared y se, y se va quedando ahí y a veces hasta nos acostumbramos a ver esa mancha uh -huh, y ya ni siquiera uh -huh. nos damos cuenta que está ahí porque la hemos visto tanto y no le hacemos caso uh -huh. que se queda ahí por meses, años y no la limpiamos y yo pensando así mismo, pasa en nuestros corazones con algunos pecados. Eh, tenemos tanto tiempo minimizando ese pecado sí. y diciendo, bueno, después yo lidio con eso, déjame lidiar con quizás aspectos más graves que tengo ahora mismo en mi vida, y se van quedando ahí pegados en el corazón y no lidiamos con ello de forma apropiada. Y pensando en qué pudiéramos hablar hoy, pues me vino a la mente que así como esas manchas en el corazón, de pecado que no, y, y pecados como que ignoramos. Es el pecado del favoritismo, Patricia, como que no hablamos mucho de no, eso. para nada. Y de la discriminación. Como que pensamos que por ser cristianos uh -huh. no fallamos uh -huh. en hacer juicios y, y tomar lados y, ser, y tener un favoritismo con alguien y tener quizás una preferencia o discriminación o no aceptar a alguien en nuestro medio, en nuestro uh -huh. entorno por uh -huh. X o Y razón. Y, y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, esto es de, del favoritismo. En realidad es algo nuevo. Eh, ahora está de moda este término de, sí. de la eh, inclusión o que no me excluya. Y uh -huh. el tema del feminismo y el tema, tú sabes, de todo este tema racial también en Estados Unidos. Y que se marca mucho. Pero en la vida del cristiano, esto es viejo. Y sí. te digo que es viejo, viejo. Y tú conoces mucho el libro de Santiago que data de,
0: de esa época. Uh -huh. Santiago, el hermano uh -huh. del Señor uh -huh. Jesús, habló del favoritismo. Uh -huh. Sí, así es. Sin lugar, yo pienso en eso que tú decías, Charla, de que el favoritismo es uno de esos pecados que usualmente cuando tú oyes a la gente hablar, mira, yo necesito que tú me ayudes orando, porque yo creo que yo debo crecer eh, en humildad. O el Señor dice, tiene que trabajar el orgullo en mi corazón. Pero es muy raro tú escuchar a alguien decir, mira, ora por mí, porque yo peco de favoritismo, yo peco de, en esa área. O sea, es muy extraño encontrar a un creyente, yo misma, yo no, me, yo no recuerdo la última vez que quizás yo haya orado por eso en mi propia vida. Oh. O que te hayas dado cuenta. O que me haya dado cuenta, exacto. Pero es una realidad que está ahí, está ahí bien profunda en mm -hmm. nuestros corazones. O sea, esa tendencia del corazón, nosotros la tenemos el asunto es que a veces no la vemos como deberíamos, pero eso no quiere decir que no esté, prese no esté presente. Sí. ¿Y tú misma hablabas, Santiago? Eh, Santiago. <ríe> Voy a hablar digo, o sea, de Santiago. No. Tú, Charvela, tú, Charvela. <ríe> bueno, me puedes llamar Santiago. ¿Te puedo decir sí, Santiago no si problema, quiero? Sí. No, no, no. Vamos a tú, Charvela. Ok, ok. <ríe> hablabas de Santiago, de que nosotros nos encontramos sí. en la Biblia hablar específicamente de este pecado del favoritismo. A mí me encanta la carta de Santiago porque es una carta como que nos aterriza mucho el cristianismo, como que lo pone, nos pone los pies en la tierra. Tú eres creyente, vamos a vivirlo ahora. Y este es un área donde nosotros como creyentes necesitamos poder vivir esa fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago eh, habla en el capítulo 2, los versos del 1 al 13, nos habla de este tema y nosotros nos vamos, nos vamos a concentrar en los versículos, eh, en algunos versículos que nos hablan específicamente del favoritismo, porque no nos da tiempo quizás verlo absolutamente todos. Pero nosotros encontramos un imperativo en la carta de Santiago relacionado a este tema y otra vez lo encontramos en el capítulo número 2, donde Santiago llama a los creyentes a, a no tener favoritismo. Y escucha lo que dice él de la palabra de Dios, eh, la carta de Santiago dice, hermanos míos, escuchen esto. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No vivas tu fe con una actitud de favoritismo. Pareciera ser que Santiago está diciendo, aquí hay una contradicción. Tú no puedes estar viviendo tu fe y tener una actitud de favoritismo entonces. Eh, y mira, mira la especie de, de reprensión que hay aquí. Santiago le está hablando aquí a los creyentes. Él no le está hablando a inconversos que tú dirías, bueno, sí, es que un inconverso quizás por eso peca de favoritismo. No, no, no. Esta carta está hablando, este versículo está hablando aquí a creyentes porque él comienza y le dice hermanos y ese término de hermanos, cuando nosotros lo encontramos usado, se está refiriendo a hermanos a la familia de la fe. Y escucha cómo dice la versión NTV de esto mismo. Dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorece más a algunas personas que a otras? O sea, como queriendo decir que esto del favoritismo y esto de la vida de fe son dos cosas completamente incompatibles. O sea, una cosa no puede ir con la otra. Eh. Son, son cosas completamente eh, opuestas. Y vale la pena destacar, Charla, antes de seguir profundizando en el tema del favoritismo, a qué es que nos referimos cuando hablamos de favoritismo. Y aunque la palabra es como un poco eh, explícita. Sí, sí, común para nosotros. Exacto, quizá. es una palabra común, pero es bueno que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de favoritismo estamos hablando de dar preferencia a alguien por encima de otra persona y usualmente hay un beneficio que yo puedo ver, que esa persona quizás puede otorgarme y por eso yo doy esa preferencia. Eh, y ese beneficio, eso, eso está ahí atrás. Yo pienso que yo pudiera recibir algo de esa persona por la manera en la que se ve, por la manera en la que habla, por las posesiones que tiene, por la posición que tiene. Entonces yo le doy preferencia a esa persona por encima de otras eh, y de eso es que nosotros estamos hablando cuando hablamos de favoritismo. Y, y una última cosa, Charbel, en este punto es que nosotros necesitamos entender que el favoritismo se trata de la gloria que gobierna nuestro corazón. Eh, el favoritismo se trata de la gloria de la apariencia, de la gloria de las riquezas, de la gloria de la posición, de la gloria de las posesiones o la gloria del poder. El favoritismo siempre está detrás de una gloria equivocada. Y eso es algo a lo que nosotros necesitamos prestarle atención. Y Patricia, primo del favoritismo, hermanito, vecino. Primo hermano ahí, primo, cercano. Cerca, cerca.
1: <risa> Está el concepto de la dis discriminación, que uh -huh, no es lo mismo.
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: Pudiéramos decir, bueno, pero se parecen, pero no es lo mismo. yo te quiero uh -huh. leer cómo el diccionario lo define claro. Y cuando habla de discriminación, es, es básicamente dice así, es seleccionar algo o alguien mediante exclusión. Es decir, cuando discrimino, hay una de las partes a la que yo le estoy dando un trato inferior. Tú sabes, ahorita uh -huh. tú hablaste del favoritismo y dijiste, uh -huh. bueno, estoy favoreciendo a alguien. Pero en este caso, cuando yo te discrimino, que no te estoy favoreciendo, yo te estoy tratando de una forma sí, eh, no, no igual, a uh -huh. otro, de una uh -huh. forma inferior, basado en las preferencias que yo tengo. Y en estos días, ese tema de la discriminación, como te dije al principio, es tan famoso, porque hablamos tanto de que somos discriminadas porque somos mujeres, uh -huh. que somos discriminadas porque tenemos un color diferente o porque somos latinos, por ejemplo muchos en, en los países ya más desarrollados sí, latino lo tratan así uh -huh. y, y a veces decimos bueno, eh, soy discriminado hasta o discriminada hasta por temas religiosos y, 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 y siempre como en todo tiempo, eh, no importa la raza, el color ni nada, hablamos siempre de la discriminación económica a mí no me invitan, a mí no me esto o aquello porque yo no tengo los recursos. Eh, y, y algo parecido estaba pasando en la iglesia a la que Santiago le escribe, porque él le habla a ellos acerca de este tema del favoritismo y la, y la discriminación y habla de, habla de esto eh, con un contexto social, ¿verdad? Y si escudrillamos bien, Patricia, nuestros corazones, nos podemos dar cuenta que en ocasiones hemos caído tú y yo en favoritismo, en discriminación uh -huh. y lamentablemente a veces hasta por estas mismas razones, aún teniendo la palabra de Dios fresca en nuestra uh -huh. mente y por eso queremos hoy reflexionar, reflexionar lo que está pasando en nuestra mente cuando nosotras eh, decidimos eh, fav favorecer a alguien y este capítulo de Santiago nos ayuda muchísimo y lo primero que yo puedo extraer de ahí es que cuando nosotras pecamos de, de favoritismo o de eh, discriminación. Nosotras estamos haciendo un juicio basado en percepciones. Uh -huh. Al final, yo no, yo no sé. Eh, y, y cuando yo... Mi juicio se basa en percepciones y no en hechos. Esos juicios son casi siempre, no es sí, si el 100% de las veces, pero uh -huh. casi siempre son juicios incorrectos. Uh -huh. y, y nos hace, dice Santiago, convertirnos a nosotras en jueces injustos. Yeah. Y ahí, verdad, ahí yo no quiero estar. Y yo me puse a pensar, ¿cuáles pueden ser esos juicios injustos o percepciones que nosotras podemos hacer en el día a día? Porque se trata de este podcast de la Biblia a la vida ¿verdad? ¿verdad? Y, y, por ejemplo, yo veo a alguien súper extrovertido actuar. Entonces, es uh -huh, un juicio uh -huh. que yo digo, ay, no, no lo invites, porque es que es demasiado extrovertido. Y entonces... Se va a robar el show. Se si va a robar el show, se va a robar mi gloria. Uh -huh. <risa> o... No lo invite porque a mí ese tipo de persona suele ser no profunda en su pensamiento, uh -huh. porque es muy extrovertido y habla mucho. Eso es un juicio injusto. Uh -huh. Y yo estoy discriminando a esa persona uh -huh. simplemente por, por una percepción que yo tengo cuando yo sí, no exacto. lo conozco de forma profunda. Exacto. Y por ejemplo, a veces pasa mucho en las iglesias, ustedes las que son ya quizás más adultas, a veces vemos una joven enseñando algo y decimos, ya no me puede enseñar nada a mí. Uh -huh. eh, o yo prefiero ser enseñada por fulana que tiene más edad. Exacto. Y, y hacemos esa discriminación y, y, y ese favoritismo basado en edad, en una percepción, cuando yo ni siquiera le he dado la oportunidad a esa persona de, de poder hablar, de escucharla. Exacto. Y de, de, lo que Dios tiene que hacer a través de ella. Uh -huh. Y hacemos mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiende, entonces, Patricia, a eso, a rechazar, a rechazar una persona para una tarea. No, esa persona no lo puede hacer porque es muy extrovertida. Eh, para una amistad uh -huh. incluso, no, 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 no quiero a esa persona. Y, y eso no nos agrega valor. Y al final, mi, mi discriminación está basada en un tema de egoísmo, porque pienso que si no aporta esa persona, si no está configurada o no Exacto. tiene las características que yo quiero, no va a aportar nada para mi vida. Entonces, uh -huh. no te quiero, yo prefiero otra persona. Uh -huh. Y me pierdo a veces, Patricia, de toda la riqueza que esa persona me puede dar por haberme convertido en una jueza injusta, Exacto, con un juicio...
0: un juez con malos pensamientos. Malos
1: pensamientos, un
0: juicio eh, no justo. Uh -huh, y uh -huh. eso pasa. Sí, y, y es, eh, como tú decías, Charvela, es que nos amamos demasiado. O sea, estamos tan centrados en nosotros mismos que siempre, ya sea por discriminación o en favoritismo, estamos pensando en nosotros es, y nos estamos olvidando completamente del otro. Y así como tú mencionabas, eso mismo ocurre también con el favoritismo. Por ejemplo, si nosotras escudriñamos bien nuestros corazones y si somos así como brutalmente honestas <ríe> con la realidad de nuestro pecado, nosotros nos vamos a dar cuenta, Charvela, de que en ocasiones, aún por la apariencia física de una persona o la manera en la que la persona está vestida, yo tiendo quizás, por ejemplo, a flexibilizar las reglas, reglas que quizás yo soy muy estricta con otros, pues con esta persona que se ve de una manera que yo digo, bueno, esta persona se ve diferente, eh, luce diferente. Como, Entonces, o, luce como yo o O se ve como yo también, sí. o se ve como a mí me gustaría que fuera. Entonces yo flexibilizo reglas. Sí o doy asientos de preferencia, como sí, nosotros ya. vemos ahí en la carta de Santiago, es tan clara y es específicamente, ¿eh? es una Pero, cosa increíble, o sea, oye, es que el pecado es el mismo. De 2000 años, o sea, todavía estamos dando... Luchando con la a los misma siglos. cosa, el pecado es el mismo. Lamentable. O tendemos sí. a ser más amables, tratar a, a personas por su apariencia con más amabilidad que a otras. Eh, eh, y, y esto yo necesito entender. Que esto del favoritismo, sea cual sea la forma en la que yo lo esté haciendo, sea cual sea la forma en la que vaya a lucir, esto del favoritismo es pecado delante de Dios, porque yo estoy haciendo acepción de personas, y Dios, que es mi ejemplo a seguir, que es mi estándar, Dios no actúa de esa manera. Eh, Dios me dice y Dios me enseña en su palabra una y otra vez que Él no está detrás de la apariencia, que lo que Él mira es el corazón. Y nosotras como pecadoras estamos detrás de la apariencia del otro en muchas ocasiones y terminamos descuidando completamente el corazón. Y, y por aquella cosas Charvela, que nosotros tenemos la, la, la tendencia de discriminar hoy a otros, si Jesús hubiese vivido entre nosotros hoy, lo hubiésemos hecho con él porque la Biblia nos enseña que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Bueno, eso fue lo que hizo el pueblo judío con él. Exactamente. Okay. Entonces, lo hubiéramos hecho con él, okay. siendo él el rey de reyes, señor de señores y dueño de absolutamente todo. Eh, entonces, yo, yo necesito, y ahí conectando eso mismo con Jesús y lo que nosotros hubieras, hubiésemos hecho con él, es, es recordar que el favoritismo Charvela olvida la obra del evangelio en nuestras propias vidas la saca de lado completamente, porque escuchen este versículo, dice el versículo 5, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman. Dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo. Y esa es nuestra condición. Nosotros necesitamos entender que todos nosotros venimos a Cristo en total pobreza espiritual. Nosotros no venimos teniendo una carta de cosas que podemos ofrecer. Nosotros venimos vacía, sin nada que ofrecer, sin nada que pueda ganar el favor de Cristo. Y en esa condición de pobreza, Él nos recibe. Pero nosotros ahora mismo, hoy, habiendo sido recibidos por Cristo, todo lo que nosotras somos tiene que ver absolutamente con Él. Es por Él, es para Él. Entonces, eh, yo necesito tener eso en cuenta, de que el favoritismo quita de lado la verdad del Evangelio, de que todos estamos en pobreza espiritual y en necesidad del mismo Señor, y que yo no soy mejor que el otro. Entonces, además... Eh, el egoísmo está presente y yo creo que hablábamos un poquito de eso también con esto del favoritismo, porque el, el actuar en favoritismo eh, lo que hace es que violenta el segundo y gran mandamiento de amar al otro como a nosotros mismos, de amar a mi prójimo como a mí mismo, porque cuando yo discrimino, yo no estoy amando como yo debería amar. Y eso es algo, Char, ¿verdad? Que nosotros necesitamos entender y tener grabado en nuestras mentes y corazones.
1: Así es, Patricia. Miren, enfatizando eso que tú dices, y quizá una otra razón, uh -huh. ¿por qué no discriminar, discrim, oh, su, su, discriminar <risa> <risa> tener favoritismo? Ya ustedes saben la palabra. Exacto, exacto. No importa. Eh, es porque Cristo no hizo eso con nosotras. Dios no uh -huh. hizo eso con nosotras, enviando a su Hijo. Entonces, ¿Por qué yo hacerlo? ¿Quién soy yo? Y, y yo me acuerdo de la historia de, de David, eh, Dios no lo eligió a él eh, por su belleza uh -huh. ni por su estatura, Dios vio su corazón, eh, él, a veces discriminamos por, la, por las apariencias, pero Dios no ha hecho nada de eso. Yeah. Dios nos eligió a nosotros, no por ninguna cualidad que nosotras tengamos, uh -huh. sino por uh -huh. su propósito, como eligió a David, yo tengo un propósito contigo, Quizás tú no cumples los requisitos del mundo, pero yo te elijo porque yo soy soberano. Así mismo Dios para con nosotras, pues elige de forma soberana. Y a mí me gusta mucho como lo dice Deuteronomio 10, 17 al 18, cuando habla de Dios y de su carácter y de lo que él hace. Y dice, y dice la palabra de Dios, dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Después de decir todos esos atributos bellísimos de Dios, tú estás claro, aquí? ¿de quién estamos hablando? Del Dios grande. Él no hace acepción de personas, ni acepta soborno, uh -huh. agrega. Y dice el verso 18, él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. A mí me encanta uh -huh. ese versículo porque refleja la grandeza de Dios uh -huh. y al mismo tiempo, su carácter. Él uh -huh. no hace acepción de personas, así por lo es. tanto, mucho menos nosotras. Si el, si el dueño de todo no lo hace,
0: Exacto. nosotras no tenemos ¿Quiénes que ¿Quiénes somos nosotros Porque nosotras? él no ha tratado soy así. yo? Y ni siquiera nos ha tratado así. Nosotros. Exacto, así es. Eh, y al final ya de, de este episodio, nosotras queremos decirte que si tú escuchando todas estas cosas te has dado cuenta y Dios ha abierto tus ojos y te ha permitido ver, mira, es verdad, yo, yo peco de favoritismo, yo tiendo a la discriminación del otro oye, hay gracia disponible. Dale gracias al Señor primero porque abrió tus ojos y te mostró tu pecado, porque es ahí donde nosotros podemos ir delante del Señor en arrepentimiento eh, y cambiar nuestra ruta. Eh, en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotras y nos perdona, nos capacita, hay gracia en medio de encontrar nuestro pecado. Y si te has dado cuenta de eso, pues yo te animo a que tú vayas delante del Señor. Y quizás si tienes que pedirle perdón a alguien porque lo has tratado de una manera discriminatoria, eh, hazlo porque eso es lo que hace la obra del evangelio. El evangelio recibe, el evangelio perdona, el evangelio pide perdón también. O sea, en el evangelio, nosotras vamos y nos acercamos y reconocemos nuestros errores y pedimos perdón y cuando hemos fallado. Exactamente.
1: Patricio, o sea, si lo, si has visto que has fallado, uh -huh. lo has excluido.
0: Pide perdón claro incluye esa Exactamente. persona en tu vida para Exacto. que en verdad sea... Cambia de dirección, dirección. <risa> claro. cambia de dirección. Y, y hay algo más con lo que queremos terminar y es, es algo con lo que termina justamente este pasaje de Santiago del que hablamos al principio y es lo que dice el versículo 13 que a mí me encanta. El versículo 13 termina diciendo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí hablando en todo este contexto de la, del favoritismo, y la verdad es que para que la misericordia triunfara en nuestras vidas, el juicio tuvo que caer sobre Cristo. Y eso es algo que nosotras necesitamos recordarnos continuamente para poder vivir acorde, como tú decías, Charvela, acorde a lo que nosotros hemos recibido, acorde a la misericordia que hemos recibido. Y frente al pecado del favoritismo, frente al pecado de la discriminación, la misericordia en nuestro corazón debe triunfar sobre el juicio al otro, porque eso fue lo que pasó en tu vida y en la mía. La misericordia en la persona de Cristo, por la obra de Cristo, triunfó sobre el juicio que debió haber caído sobre mí, cayó completamente sobre él. Que el Señor nos ayude a vivir imitando a Cristo y a vivir extendiendo misericordia y amor hacia otros, así como tú y yo la hemos recibido en Cristo.